0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fãbonanete.com.br
1: Mais uma rebatida forte! E ela tá fora daqui! Uau! Aquele abraço! E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Está começando agora mais uma edição do Rebatida Podcast, episódio número 39, penúltimo episódio aí da nossa regular season, a gente já tá em vias nas bocas dos playoffs e tá todo mundo tenso, né, aqueles que já estão garantidos, já estão preparando a rotação, aqueles que estão lutando, tá usando tudo que pode e quem já tá eliminado, tá dando um jeito de dar risada do rival que tá perdendo ou quem sabe já subindo aqui. Aquele prospect, girando aquele elenco, procurando encontrar respostas para 2021. Eu sou o Thiago Cordeiro, também represento aqui o Dodgers Cast, né, no Twitter, arroba Dodgers, e tô com os meus dois parças, a turma da segundona aqui do Rebatida Podcast, hoje gravando numa terça, 22 de setembro de 2020, começo dando as boas-vindas para ele, Guto Edinger. Yanks Brasil, tudo bem? Guto, como é que você tá, querido?
2: Cara, tudo certo, tudo maravilhoso, estamos nos playoffs e... É isso, é, é só maravilha, agora é, é, é que nem você disse, é rodar o elenco. Ontem, inclusive, a gente pulou um start... Era para ser um jogador específico, já colocou jogador de bullpen para arremessar. Tomamos uma surra para Blue Jays? Tomamos. Mas acontece e agora é só aguardar que outubro tá logo ali.
1: Quando precisou ganhar do Blue Jays, o Yankees fez barba, cabelo e bigode. Passou o trator no time do Bobichetti e companhia. Também comigo, o homem do Texas Rangers. É ele, Texas Rangers Bra no Twitter, Tássio Falcão. Tá sim, ô. Temporada 2020, a única coisa boa foi o Estádio Novo. Seja muito bem-vindo, querido, mais uma vez. Estádio Novo, que vai receber a World Series, né? Então, pra quem disse que a World Series não
0: ia pousar no Texas de 2020, pensou <risos> errado. Mas estamos aqui, né? É final de temporada, né? Tô que nem bebe final de festa, né? Então estamos aí. É bater Podcast e vamos pra mais um.
1: Vamos pra mais um, episódio 39. Quero destacar aqui que o nosso grupo do Rebatida Podcast tem uma família muito grande. Agradecer Tiago Mares, Vitor Silva, Felipe Martins, né? Cada um representando o seu time. No caso, o Podcards, também o All News, também o SoxCast. E nós estamos lá com o Rebatida Podcast, que é esse que vos fala. E também com o show antes do show. Lembrando que o Rebatida Podcast tem a supervisão aí do nosso querido amigo Danilo. E a edição é dele, do homem, do monstro, a fera, Lucas Zanganelli. Aliás, Lucas, solta a vinheta! Reforçando mais uma vez para vocês, fazemos parte aqui da família... Fumbonanet para saber tudo dos esportes americanos em vários formatos de conteúdo. Você encontra lá no fumbonanet.com.br. Via de regra, você tromba lá com o um texto do Guto. Né, Guto? Você escreve. A gente po posta os podcasts, é conteúdo chegando sempre, né, meu?
2: Exatamente, exatamente. Inclusive, está para sair um texto sobre os playoffs. Essa semana vai sair outro falando dos matchups que podem acontecer nos playoffs, falando de Twins e Yankees possivelmente um Los Angeles Dodgers e San Diego Padres, então fiquem atentos aí que nos próximos dias vai ter mais coisas sobre os playoffs da Major League Baseball. Demais!
1: E também, claro, né? fica aqui o convite para você acompanhar as outras ligas americanas. Nós estamos no meio de uma Stanley Cup, né? a série está 1x1 um um entre Dallas e Tampa Bay, Tampa Bay que começou ontem dando show, depois passou, pegou, ficou com as carças na mão pra ganhar o jogo, mas tudo bem. Tá lá, Stanley Cup tá 1 a 1 tá bombando, você tem o Icecast, tem também na NBA o Nuaro. você tem o Fumble na NET representando a NFL, um abraço pra todos os nossos colegas e parceiros que fazem parte da família Fumble na NET. Nesse episódio que estamos gravando nesta terça-feira, Guto e Tássio, nós vamos começar falando dessa briga, né? Faltam apenas seis partidas para a grande maioria dos times... Isso se o seu time, não, ao longo do caminho, não pegou o Covid, como é o caso do Carnos, Faltam 10 partidas, aproximadamente. Vai fazer mais umas double headers. Mas a ideia, segundo a gente está prevendo aqui, claro que amanhã pode estourar um caso, né? Os caras foram para puteiro poteiro e pegaram tudo. Agora, a via de regra, tá assim, ó... Os playoffs já estão anunciados, não vai ter muita surpresa, né, Tassio?
0: É, Thiago, e pela Liga Americana mesmo é que já tá tudo certo, né? No caso da Liga Nacional ainda, ainda tem algumas coisas para se ajustar. Mas todos os oito times da Liga Americana já foram, irmão. Então, até eu tava até pensando aqui quando o Guto falou: ah, o Yankee tá no playoffs. E esse time é tão cagado que tem sorte de até pegar o Minnesota Twins, né? Toda vez para nele, né? É aquela coisa: na Americana vai ser divertido, como, a gente, como eu já tinha falado até no, no Rebatida Podcast semana passada. Na Nacional,
1: eu espero me surpreender. Eu acho que tem é, ainda muita lenha para queimar nessa temporada. O fato de estar sendo sem torcida está deixando os jogos muito imprevisíveis, né? E apesar de já estar basicamente tudo definido é, na liga americana, a gente ainda tem, por exemplo, o, o Cleveland Indians que pode confirmar agora, né? acho que até amanhã, essa sua vaga. E o Seattle Mariners está torcendo para aquela trupicada do Houston Astros. Você que tá lá na, na American League Oeste, tem chance desse Mariners chegar no, no Houston ou, ou já acabou mesmo, tá, senhor?
0: Ah, não dá. Eu acho que não dá. Eu, e o Seattle vacilou muito, né, nesses últimos jogos, que a última, última inspira agora do, 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 do Mariners seria se os, o Rangers ajudasse, né? Que vai jogar a última série do final de semana com os Astros. Mas não vai ajudar porra nenhuma. Né? Então, <risos> <risos> vai não. Né? A, a, apesar de o nosso General Manager ter falado ontem. Não, eu sou muito competitivo. Eu quero vencer os últimos jogos. Palhaço Falou isso, perdeu ontem um comeback, né? Os em de de 3x1, perdeu por 7x4. Então, parabéns, né? Seu Mas é, é
1: obrigado a falar isso, né, Guto? Se o, se o general manager não fala que quer ganhar, então pode pegar o saco e ir
2: embora, né? Até porque o time do Texas não é ruim, né? Comparado aos outros últimos aí que temos, como, por exemplo, Boston Red Sox, é, o Washington Nationals. E afins, mas enfim, Aguarda agora, né? O próximo draft, Tassi, porque pois
0: é, a temporada é, foi triste. É, essa é a, é a coisa, né? Até quando a gente não tem um time ruim, acontece essas situações, né? Mas fazer o que? 2021 vem aí o abençoado lá do, do John Daniels, né? O, o manager falou que ano que vem o time vai ser totalmente jovem então todo mundo aí ó sem sutil essa galera da experiência vai tudo se embora então 2021 já me assusta também
1: ah vamos fazer essas contas ainda vai ter muito rebatida podcast até 2021 mas eu acho que general manager é o cara é igual jogador de futebol só que com mais responsa no caso dos esportes americanos né aqui no Brasil como a gente ainda não tem a profissionalização desse gestor desse cartola fica ainda mais dependente do perfil do cara né? Tem cara que não aparece muito, tem cara que é fanfarrão, tipo o caso clássico no Brasil que a gente tem hoje: é o André Sanches, né? o dirigente do Corinthians, enfim, que já foi até deputado, daí abriu mão, aquela coisa toda. Mas vamos lá, você, Guto, você também tá avaliando como Tássio? Já foi, não tem surpresa, não tem como é, dar nada fora do que já tá previsto aqui? Como é que você tá, tá enxergando isso?
2: Cara, a única é surpresa que pode ter é trocar ali o confronto e o Chicago White Sox cair, né? E aí, é esse é o segundo colocado, porque o Minnesota tá a um jogo e meio do White Sox. Mas, tirando isso, eu acho muito difícil mudar alguma coisa aqui. O Seattle Mariners está quatro jogos de distância do, do White Card B, então é muito difícil ir para os playoffs. É Oakland Houston, Chicago White Sox, Minnesota, Cleveland, Yankees, Tampa Bay Rays e Toronto Blue Jays. São esses os times. Mas, Liga Nacional, pode acontecer qualquer coisa. Sinceramente, qualquer coisa. Então é basicamente isso, mas na Liga Americana vai ser isso mesmo e vai ser disputado, para quem tá achando que o Yankees vai varrer o Twins, não, vai ser disputado, calma lá, não é assim também, é, vai ser um confronto bem, bem disputado aí, eu chutaria que teria os três jogos para a série terminaria 1 a 1 e depois iria para o terceiro jogo, eu chutaria claramente isso, vai ser divertido.
1: Vai, vai ser muito divertido, né, vão ser, se acabar como tá hoje o Yankees vai enfrentar o Minnesota em Minnesota, três jogos né? então, quando falar vai varrer o Minnesota, varrer o Minnesota significa ganhar as duas primeiras partidas, né? é um formato diferente tá todo mundo aí nessa expectativa e vai ser três jogos em três dias é uma série mesmo, eu acho que isso vai ser uma delícia uma verdadeira pancadaria então, só pra confirmar essa teoria se é, tudo acontecer conforme o planejado o Tampa Bay pega o Toronto Aí é o Chicago White Sox, né que como disse o Guto, pode ser que ainda seja ultrapassado pelo Twins, mas via de regra está fazendo uma boa temporada, ele pega o Cleveland Indians, parceiro de divisão, a gente tem o Oakland, ah não, é contra o Houston Astros, o Houston Astros seria o segundo, tô falando besteira aqui, é, teria o Houston Astros também como um seed aqui, a gente não sabe quem vai acabar com o segundo do lado oeste, Aquela divisão é o, o, o ruim e o pior, né? Tá todo mundo fazendo uma temporada ruim, inclusive o Houston Astros, que a galera achou que, claro, pode até ir para os playoffs e vai, né? Mas que ia performar melhor do que performou. Inclusive, a gente vai falar de lesões no segundo bloco, dar mais algumas comentadas sobre os times que estão subindo. Vamos falar da Liga Nacional agora, senhores. A Liga Nacional, como vocês já deram um spoiler aí, é aquela briga de foice no mato. Tá todo mundo ainda com chance, obviamente, e existe já algumas tendências, né? O, o Atlanta Braves já vai ser o campeão é, da, da sua divisão. Não tem como mudar isso. O, o Chicago Cubs pode ser ultrapassado pelo, <risos> pelos seus adversários? Pode, eu acho que não vai acontecer, não tem como. Mas o clinch mesmo, a confirmação mesmo, só aconteceu ainda com os dois times, primeiro e segundo do lado oeste, Dodgers e Padres. O Padres está quatro jogos atrás do Dodgers, depois de ter encostado, né? chegou a ficar um jogo e meio atrás, perdeu um pouquinho de fôlego no confronto direto, e aí o Dodgers recuperou a liderança, o Dodgers está a duas vitórias dessas seis que faltam para confirmar o oitavo título seguido da divisão oeste da Liga Nacional, a surpresa que tem reagido nos últimos dias tem sido o Cincinnati Reds, o Reds está deixando para trás outros concorrentes na briga pelo último wildcard, né? Então hoje, se o Dodgers acabar em primeiro, o time que ficaria na oitava colocação seria esse Cincinnati Reds, que você, Guto, acreditou nesses meninos desde o primeiro dia. Eu lembro que você citou o Reds como uma surpresa, é, como um time que poderia ter uma Cinderella season, né? Você falou dos dois, do Padres e do Reds.
2: É, o Reds é um time, é, talvez não tão competitivo, até pelas movimentações que o San Diego fez. Hoje o San Diego tem a segunda melhor campanha de toda a Liga Nacional, só fica atrás do Dodgers e por estar na mesma divisão não foi campeão. Mas, cara, o Reds é um time que tem um, um, um talento ali fácil, o Castellanos teve uma, está tendo uma temporada muito boa a questão do, do, do Castilho jogando também tá, é muito legal assistir Você que não tem gente falar fala, ah, o Trevor Bauer o Trevor Bauer aqui, mas o Luiz Castilho também está sendo um ótimo arremessador, o Sonny Gray a luta torcida dos Yanks, também está tendo uma temporada interessante, então é três caras aí que, tem, que fazem uma rotação ser competitiva o Bupé não é dos melhores, né eu falei isso, o Closer é bom, o Iglesias mas o Bupé não é dos melhores, mas é um time bem, bem ajeitadinho ali, vai dar trabalho provavelmente nos playoffs. Então fica ligado aí, Thiago, porque provavelmente vai ser o confronto de vocês. É isso, são os dois times que eu esperava que fossem surpreender, fizeram mais movimentações aí o Padres e o Reds e... E dando frutos, né? Dando frutos. O Cincinnati Reds foi o melhor time da Liga Nacional na última semana. Oito vitórias e duas derrotas nos últimos dez jogos, assim como o New York Yankees na Liga Americana.
1: É isso aí, tá esquentando na hora certa. Existe aquela frase, Tassio, tá, que é antes de esquentar tarde do que começar quente, né?
0: Olha, vou te falar, Thiago. É que nem aquela coisa, né? A gente vê muito isso em corridas de maratona. Aquelas maratonas de Boston, aquelas maratonas de, de Paris, que o cara tá lá só no mesmo ritmo, chega no final e dá o último fôlego. Então é o que tá acontecendo com... Esses times, né, principalmente o Cincinnati Reds, que está nesse fôlego no
1: final aí. Sim, o Cincinnati Reds vem, vem reagindo. Um time que tinha dado um run bem legal, que agora já deu umas derrapadas, foi o Philadelphia Phillies. Philadelphia Phillies hoje tem o mesmo número de vitórias do que derrotas. Hoje, o Cincinnati Reds tem até meio jogo na frente do Phillies. Olha só como as coisas vão mudando, né? Então, é, quando a gente fala, como o Tassi falou, ah, pô, o Dodgers pode pegar o Reds, pode ser que pegue até o Phillies. Que eu acho que hoje não tem uma rotação que dê o mesmo medo do que dá a rotação do, do Cincinnati Reds. Como disse aqui, foram citados três, quatro bons starters jovens que se tiverem nos seus dias de ápice, dão muito trabalho para rebater. O São Francisco Giants ainda tá sonhando com essa vaga de wildcard. O problema do Giants é a divisão que foi muito forte, né? Eles tiveram que se enfrentar Dodgers e Padres mais vezes. Pode ser que isso custe a ida deles nos playoffs. Esse, esse schedule de 60 jogos deixou um desnível técnico evidente, né, Guto?
2: Claramente, claramente. Tem muito time aí, na, principalmente na Liga Nacional, que vai os playoffs, que não é tão forte assim. Uh, eu sei que o Miami Marlins tá jogando mais, vai, ser, vai clinchar a segunda vaga ali.
1: Eu é, acredito, é. eu acredito! Vamos, Marlins!
2: <risos> mas assim, claramente você vê daqui é um desnível técnico em relação aos outros times. Tô dizendo que o time do Marlins é ruim, é um time que tem uma projeção muito grande. Acho que daqui 2, 3 anos vai ser um Real Contender. Só que por enquanto é um time bom, é um time ok, mas tá abaixo de Braves, tá abaixo de Cubs de Dodgers e San Diego não vou nem comparar. O próprio Cincinnati Reds tem um time em termos de talento muito parecido. Talvez esses playoffs mostrem um certo desnível técnico, mas é aquilo, né? Se der, se dependendo do confronto que rolar, pode ser uma série interessante envolvendo o Miami e completando sobre o Philadelphia. Acho até que pro pro Dodgers seria mais interessante enfrentar o Philadelphia. Do que enfrentar Eu também acho, Reds. eu
1: também acho. Agora eu tô, tô olhando na folhinha aqui, vai Reds, vamos safado. Eu tô até torcendo pro Reds chegar no pro Cardinals dar umas derrapadas Com todo respeito ao Thiago Mares, hoje eu prefiro pegar o Cardinals apesar da história e do Dodgers não ter é, um, um bom retrospecto contra eles, seja recente, seja no passado, eu acho que hoje, em 2020, esse time do Reds pode dar um trabalho nesse formato de playoff de três jogos, gente. Lembrando, três jogos, tudo pode acontecer. Você pode ter um out do seu ace, ganhou o primeiro jogo, meu amigo, depois vira uma, vira uma moeda, é para ou ímpar, ganhar ou perdeu.
2: Se for, se for esse formato aí, vai ser Bauer, Castilho e Sonny Gray. Não sei se nessa ordem, mas vão ser esses três. E aí já complica.
1: O que, que você enxerga dessas disputas? Você acha que... É, olha só, eu estava avaliando aqui. É, a gente tem alguns confrontos que podem, que podem definir. Porque a gente fica dando o St. Louis, o St. Louis às vezes perde até essa vaga para o Reds e cai no bolo brigando ali pelo, pelo Wild Card. Eu
0: já ia falar aqui agora há pouco, é, cara, é, como eu já tinha falado nos últimos rebatidas, essa, essa divisão leste da Liga Nacional me incomoda muito, porque... E, não, e outra coisa, sobre o Santos Luiz Cardinals, eu acho também futuro o Dodgers enfrentar o Santos Luiz Cardinals, porque é o um time que vai chegar nos playoffs cansadaço. Isso! Cansadaço! Isso! É muito futuro o Dodges, o Dodgers ou pegar o Santos Luiz Cardinals ou pegar o Phillies que na leste, irmão, na Leste, ninguém consegue ser consistente. Eu me incomodo a forma como os times do Leste jogam. Um dia o Atlanta Braves mete 15 corridas, no outro dia leva 9.
1: <risos> é verdade, eu não tinha reparado nisso. Tá, tá, tá uma várzea, né, cara?
0: Ninguém consegue ser consistente naquela divisão. Né? O time do Phillies, cara, joga uma semana bem joga outra semana ruim. Né? Eu acho que assim o único time que consegue jogar na medida do possível e com o que tem, é o Miami Marlins, porque o Atlanta tem jogadores de qualidade, o Phillips tem jogadores de qualidade e não conseguem ser consistentes, o Miami Marlins jogando com o que tem, consegue fazer algo decente pelo menos, né, então, é, cara, e olha que o Miami Marlins tem é, jogadores, tem é, pitchers ali que estão... É, 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 jogando bem então é, não dá para entender o porquê da consistência do Philadelphia Phillies o porquê da, consistência, da inconsistência do Atlanta Braves que isso não é de hoje é de anos já isso aqui já é a gente tem que falar que isso já não é de agora isso incomoda muito você dá um é, parece transforma a Liga Nacional numa série B porque atualmente a Liga Nacional só tem o que? os Padres e os Dodgers
1: isso é chato, cara. Não, eu acho que o Braves tem um time bom. Eu acho que tá... É, vamos assim, inflado um pouquinho por conta da excelente temporada do Freeman. Freeman tá rebatendo 346, senhora. Que eu acho que uma temporada de 60 jogos não tem a mesma tipo assim, efetividade. Mas ele seria a segunda ou a melhor marca da história da MLB. Eu preciso levantar esses números, vocês até são melhores que eu nisso. Mas o que o Freeman tá fazendo é muito forte e a competição tá muito ruim, né? O Mets tá jogando muito mal. É aquilo que o Tassi falou, times entrando em campo lá e botando terceira base pra arremessar. Estamos de olho, né, tácio
0: Olha, Thiago, no caso do, do Mets ali, mano, também é um time que tem jogadores de qualidade. É, se, até que é, vamos... Não é um reforço, é contratação, né? O caso do Todd Frazier e do Robson Tirino, né? Que vieram dos do, do Rangers direto para os Mets. É, não, assim, eu acho que essa troca, né? No caso a do Tirino, do, do foi mais pro Rangers se livrar do Chirinos, porque já tá com situação de catch resolvida. É, em relação ao Todd Frazier, eu acho que foi um pedido do Mets mesmo, repatriar o, o Todd Frazier. Mas, assim, é, é, os Mets, meu Deus do céu, também tem jogadores de qualidade, né? É, como, como você mesmo falou, Thiago, o Atlanta o individual se sobressai ambos jogadores o firma, por exemplo como você falou tá jogando muito então nos Mets a gente não viu esse individual esse ano sabe? Isso. a gente não viu porque eu acho que a atuação tão mal do coletivo prejudica até na força de uma pessoa puxar o individual não, vou puxar a responsa acho que até isso afetou os Mets esse
1: ano é o Mets que eu acho que mais uma vez eles têm a pressão de estar na mesma cidade do Yankees, né? Aí o rival começa a performar, parece que os caras pesam ainda mais. É meio que igual o futebol carioca, quando o Flamengo tava bem agora, esses anos passados, aí os outros times não conseguiam jogar, porque a torcida cobrava mais do que o time podia entregar, né? Aquela entrega ficava sempre comprometida. Eu não sei, Guto, você avaliando seus vizinhos é, azuis e laranjas, né? O azul do Dodgers e o laranja do Giants, como é que você encara o Mets aí, essa situação? Mais uma vez, mais um ano, na mesma praça, no mesmo banco
2: ah cara é complicado, agora o Mets tá de dono novo né? inclusive semana passada o que eu recebi de marcação, ah não sei o que agora o Mets é mais rico que os Yankees. tem um dono bilionário, não sei o que mas se isso não se reverter em campo não faz diferença quem é o dono do time porque a mentalidade de um lado de Nova York, pelo menos do lado que eu torço é ganhar, ganhar, ganhar se você perder você fracassa, é simples é isso nos últimos 10 anos a gente tem sofrido um pouco mais, faz tempo que o Yankees não chega inclusive ao World Series, mas a a, a... A metodologia, inclusive, mudou, o né? O Cashman tá, tá
1: no... lá pra isso, né?
2: Tá lá pra ganhar, né? Exatamente. É... lá pra... Quando a gente teve a sequência agora de derrotas, o Cashman chegou no, ve... no vestiário e sentou a porrada. O time emendou 10 vitórias seguidas. Funcionou? Funcionou. Desde que o... Acho que foi o Luke Voigt que deu a entrevista coletiva falando, ó, a gente não tá jogando absolutamente nada. Parece um bando de cansado. O time começou a ganhar. O... O trocou, Inclusive, trocou a dupla. O Gerd agora tá remessando com outro catcher. Tá com 0.9 de array desde que mudou de catcher. O time mudou da água pro vinho e, e classificou pros playoffs office. Agora, o Mets cara, o Metz é... Eu, eu fico com pena do Degron, cara. Porque o Degron, ele joga muito. Ontem foi absurdo de novo. Ó, fiquem ligados aí que a próxima precisa aí o Degron pode dar opt-out do contrato e virar free agent
1: assim. Ah, mas o cara cansa, né?
2: Eu te falar um
0: negócio, irmão. Tu falasse, faz anos, né, que o cliente não, não, ganha, não chega no out pra ganhar e tal. Faz anos não, irmão. Faz uma década, irmão.
2: Faz uma década Não fechou uma década ainda Fecha esse ano Se a gente não chegar esse ano
1: Mas é muito, né? Por um time É igual Eu sou torcedor do Lakers E assim A gente tá nessa pegada, cara A última vez que o Lakers Foi campeão Foi com a dupla Kobe e Gasol Dez aninho Então assim A pressão é enorme Eu entendo e, 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 tem, e tem essa relevância, né? O Texas Rangers Gastou lá Está bilhões de dólares Vai fazer um time Pra montar, né? Tá, tá com a carteira O cheque em branco Pra gastar, tal Mas se não ganhar a torcida releva, o Dallas Stars tá na final ali da, da Stanley Cup. Nova York, não, irmão. Se não for o, o, o Yankees, não tem ninguém pra acudir os caras lá. Porque o Islander é uma merda, o Rangers é uma merda, né? O, no caso, o New York Rangers do, 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 do hockey. Você vê os times, o Knicks, o Knicks é uma piada pronta. Então, assim, é, eu, eu vejo mesmo que. Só o, tem o Nets, né? É, o. o que, vamos ser sinceros, né? Quando que o Nets foi relevante, Gutô? Não é, tem, não. não tem relevante. É que, assim, nesse momento,
2: o único time tipo bom de Nova York é o Youngs.
1: É o Youngs? É não, coisa... E sempre foi. Não, e, e assim, não é de hoje. Tem aquela frase, aquela histórica é, imagem... Quando o New York Rangers vence a Stanley Cup, depois de 50 anos, sei lá, tem um gordinho segurando uma placa escrito Now I Can Die in Peace. Só pra você ter noção do tamanho da frustração da vida daquele gordinho. Ou seja, é, é só derrota a vida inteira dos caras. O Knicks foi campeão na década de 70, tá quase 40, 50 anos de fila. Então é na costa do Yankees. E 10 anos sem o Yankees na World Series, é prejuízo para o Yankees e para o esporte também, que espera uma franquia vencedora. E Deixa eu te falar, e só para lembrar que o beisebol é o esporte número um de Nova York,
0: hein? Não é o futebol americano, não é o hockey, não é a NBA. O esporte número um de Nova York, desde o é o beisebol. É o New York Yankees que tá em Nova York, né? Então, a torcida sente mais... Né? Ah, assim, por exemplo, o, 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 o Knicks venceu as finais da NBA. Ah, os Knicks venceu as finais da NBA. A, a cidade... Vai gostar, tá, vai, mas não é a mesma coisa se antes o
1: Yankees vencer World time. A cidade explode. Sim, sem dúvida. E só aqui fazendo uma, uma meia-culpa, né? O Giants realmente foi campeão de dois Super Bowls, duas zebras, e Eli em Eterno, todo o meu respeito. Mas o Jets também compensa do outro lado, sendo outra piada, né? Se visar uma disputa entre o Jets e o, e o Mets, a gente não sabe o que acontece. Então, aquela, aquela situação do torcedor do Yankees, ele tem que carregar. As cores aí da cidade, touros da vitória, acabam sendo muito cobrados, né? E isso traz problema dentro de campo. Bom, é isso, pessoal. Vamos encerrar esse primeiro bloco. Mais alguma consideração a fazer sobre essa corrida aí? É isso, né? Eu acho que vai mudar esse seed. O Reds não termina como oitavo, ou termina como sétimo, ou rouba a segunda vaga da divisão central na Liga Nacional. É a minha opinião. É isso, né, os meninos? Tiagão,
0: só mais uma consideração assim, aqui, para não vir nenhum fã aí da Ainay Shell dar um pau na gente. Né, você falou aí, o Inglaterra é uma merda, não, fala isso não, Thiago. porque os caras chegaram na final da Conferência Leste esse ano, contra o Tampa Bay Lightning, sim. e deram trabalho, perderam em seis jogos, não, e, então, e com Cid 9, com a Cid 9, né, nesse novo formato pra bolha que a NHL fez, o Island veio com a Cid 9 e veio descendo nos playoffs. Eu e sei, aí, Jei, eu sei, tá, e assim,
1: eu peço desculpa pros meninos, mas assim... É, o que eu quis dizer é, historicamente, o torcedor do, do, de Nova York nunca contou com a alegria do Iceland pra se sentir bem, né? Então, é, foi nesse sentido histórico de contar com o título, né? Foi nesse, não que o projeto não é bom, o Brooklyn Mets, pô, vai ter o Kevin Durant jogando lá, entendeu? Então, assim, a cidade de Nova York, os times de Nova York, eles são relevantes. Eles não têm é resultados. Foi ótimo você fazer essa reflexão pra conseguir consertar a caca, tá certo? Tá assim, ó.
0: Você falou agora também do Duran, eu mexi minha cabeça assim, descoitado. Coitado. coitado.
1: <risos> eu adoro o Duran, mas eu gosto do Duran saudável, né? O Duran parecendo o Stanton, eu, eu passo longe, viu? Tá louco? Bom, vambora, esse foi o primeiro bloco do Rebatida Podcast. Pessoal, vamos lá. Gostei desse papo, viu, Tácio? Eu gosto quando a gente chega em considerações que vão além do beisebol, né? Mas foi bom você me lembrar do Aisland. Chegou realmente na final da Conferência Leste. Perdeu, ó, vendeu caro para o Tampa Bay. E deixo aqui, então, um abraço para todos os torcedores. Não deve ser tantos assim do Eisler ouvindo aqui o nosso Rebatida Podcast. Bom, segundo bloco nós vamos falar sobre a expectativa de retorno e as ausências garantidas dos times que vão para os playoffs. Ou que estão brigando nessa reta final. A gente estava falando, por exemplo, na Liga Nacional. O Los Angeles Dodgers até agora, o ano inteiro, está cambaleando com o Walker Birler que durante é, a rebatida ali inicial de Cy Young, tanto você quanto eu, Guto, Tássio, quanto você, é, a gente sempre pensou no Walker Buehler como candidato ao Cy Young. E a verdade é que o cara não conseguiu jogar esse ano. Agora o problema são as bolhas na mão. Então ele vai jogar quinta-feira para ver se está apto para jogar o wildcard na outra semana. O Dodgers, sem Walker Buehler, acredite, não é tão forte quanto a gente imagina no papel, Guto.
2: Ah, cara, é um cara do calibre do, do, do Clayton Kershaw. Não em experiência, mas em talento, né? Então, é uma perca aí, tecnicamente, bem complicada pro Dodgers. Eu acho que reverter isso vai ser difícil. Ainda, eu gosto, tenho gostado da temporada do, do Dustin May, mas é um calor entrando na primeira, no primeiro playoff da vida dele num time que tem pressão pra ganhar. É tipo o Dave Garcia em Nova York. Eu acho que é complicado demais você colocar essa pressão nas costas dele. Uh, diria até que o Dustin May tem mais pressão Que propriamente o Garcia Porque o Garcia é o quinto spot da rotação quarto O May é tipo segundo terceiro Isso, agora então tá no é... topo ali, exatamente uh, é. É, é complicado Eu vi aqui também No, no repórter que, que o Yadier Álvares, que é a reliever pitcher de vocês tá machucado também, mas enfim.
1: Isso é irrelevante, mas faz, faz diferença ter o Walker Buehler e, e Tassio, tá, é, é o tipo de arremessador que se volta e volta bem, pra aguentar aí 5, 6 jogos é o que precisa pra levar a World Series né Tassio?
0: Tá, Olha, vou te falar, até, tenho até que pedir pro Danilão apagar e eu rebater da podcast que eu falei que o Walker Buehler era candidato a Sayang, né? <risos> então é... <risos>
1: Eu tô eu rindo, mas é de nervoso, viu?
0: Eu ia te falar, se ele conseguir voltar e voltar consistente, né? não sei como é que vai ser, né? Porque depois de tanto uma carga, assim, de lesões, eu acho que fica até frustrante pro jogador. Eu acho que até perde até a confiança de tipo, cara, se eu for de novo, vou me lesionar de novo. Então, acho que o cara, nesse momento, não é nem mais a saúde do corpo do cara, é mais a saúde mental também, né? e falar de um retorno, e um retorno que ele volte bem, né?
1: Vamos, vamos falar do Atlanta Braves, essa semana saiu a notícia, Cole Collie Hammels tá fora, não volta mais essa temporada, que belo jeito de gastar 18 milhões de dólares em um ano de contrato, hein, Guto?
2: Cara, a rotação do Braves é qualquer coisa bizarra, porque o Hamels tá lesionado, o Soroka tá fora da temporada, o Félix Enantes pediu opt-out, então é, é, é tudo junto, separado, é, é tudo junto e misturado, e aí vem aquela bomba assim, é, em compensação o Max Fried está jogando muito bem, está numa temporada de sayang mas só o Max Fried para os playoffs inteiro é complicado, Ian Anderson fez bons starts esse ano também, é o principal prospecto do Braves em termos de arremesso, mas, cara, é muito pouco para um time que talvez, que almeja chegar na World Series, eu acho que o Braves pode parar por causa disso, o Bupen também não é tão confiável, trouxe o Will Smith que estava no, no San Diego, São Francisco Giants na última temporada, tá voltando aos poucos ainda, né? tá tendo alguns problemas, a falta de pré-temporada complica, mas é um time que vai depender muito do que o ataque produzir. Quando eu digo ataque, eu falo topo da ordem, porque a parte baixa não é tão confiável assim, então vai depender bastante do seu ataque e o time do Braves.
1: Bom, vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? Ainda falando é, sobre lesões que, de jogadores que podem voltar ou não no Chicago Cubs, Boas notícias, né? Eu falei do Dodgers, do Braves, agora o, o que tende a ser o campeão da divisão central. O José Quintana, o canhotinho Quintana, tá pra voltar hoje, né? A expectativa é que ele volte hoje. Vamos ver, ele pode jogar hoje. Contra o Pirates fora de casa. Um belo jeito de voltar da DL, né? Já pega o Pirates daquela soltada, né, Tácio? Se eu pudesse voltar a arremessar contra alguém, seria o Pirates, com todo respeito ao Danilo.
0: <risos> Olha, missão fácil aí, hein, vai ter. Eu acho que o Pirates agora tá focado já na missão com o é 2021, né? O Pirates não sai de 15 vitórias, mano. Fica incomodado, né? Acho que não tem como pegar mais essa. essa piquinho aí do draft 2021, vai ser dos Pirates, né, mas é, é, tem outro prospecto aí é, é, que vem logo em seguida do Comarroca também, é da mesma da, da mesma high school, então acho que é, é, é nesse quesito aí, tá easy, né, os Pirates não querem vencer mais ninguém, tá só aqui, não, vamos lá, pode continuar aí que eu tô aqui só esperando.
1: Gostei da reflexão. Você, Gutão, vamos lá, falei do Cups, do lado da Liga Americana, a gente tem alguns jogadores que eram chaves que já anunciaram que não voltam mais esse ano. Por exemplo, o Chapman, do Oakland Athletics, não volta mais esse ano. É, a gente tem algum jogador que seja relevante aí dessa, desse lado da liga americana para voltar. O Yankees tá sem ainda alguns jogadores, né? Apesar de terem voltado algum, o pessoal ainda tá meio baleado lá, né? Cara, infelizmente, não me pergunte como.
2: Estamos 100%. As, as únicas baixas, a, pra mim a baixa que, que é a mais sentida, a gente viu isso muito na temporada, é o Tommy Kenley. Porque ele é um cara que é, faz ali a, a a passagem do bastão pro fechador, que é o Shepard. Porque o Tommy Kenley é um cara que tem uma change absurda, era um cara de confiança. Tava numa temporada absurda, claramente obrigado pelo Cy Young vindo do bullpen mas, infelizmente, ele teve uma lesão, teve que fazer a Tommy John e tá fora da temporada principal baixa. O Paxton não arremessa mais pelos Yankees, fato isso. Ele, tá, ele teve uma lesão, expectativa de volta, aí teve outra lesão, foi pra Yeli de 60 dias, acabou e o Severino fez a Tommy John no início do ano, só volta ano que vem. Então, provavelmente, aí o Yankees deva renovar com Tanaka e de DJ Lemeiro. E também o Chicago White Sox está, nesse momento, sem seu catcher, né? O Chicago White Sox está sem o... O Grandal que está lesionado. É uma lesão leve, mas... Mas
1: Ketcher cara, sofre, é. né? Ketcher, se você não tivesse 100%, não
2: dá para jogar. Ah, claramente, claramente. Ele tem atuado mais de rebatedor designado, mas é um cara que é importante, principalmente porque ele tem trabalhado muito bem com, com, com o Jolito e com o Keiko. Além dele, o, o Larry Garcia, mas esse já faz um tempinho, foi para ele de 60 dias, está fora. E é isso, essa é a principal perda do White Sox. Só voltando no Cubs, né, o Chris Bryant está day-to-day. Então, é, é outra situação para ficar de olho.
0: E outra, é só um destaque aqui. é do, O Tampa Bay Rays perdeu algumas pessoas também aqui. E o Sanctuos Cardinals vai ficar sem o da Cota Hudson, acho que, acho que até o fim da temporada. né? Entrou na L de 10 dias ontem, né, o da Cota Utson, o, é, Hudson, o start pitcher. Né? E do lado do Tampa Bay, né? perderam o, o, o Choi. É, o Men Choi e o Yandy Dias, né? Ambos estão na L 10 dias. Então, acho que isso pode prejudicar um pouco o Tampa Bay nessa corrida aí nos playoffs, hein? Porque são então jogadores. Assim,
2: fundamentais. também.
0: É, são jogadores fundamentais. Né? O Austin Meadows, coitado, já vem sofrendo a temporada inteira, né? Então, nem né? a primeira vez que o, que o Austin Meadows vem pro. Pra Ieli nessa temporada, não. ele tava, tava com ele no meu time do Fantasy e é complicado.
2: É, porque o race ele tem... Ele, depende, ele dependeu muito do ataque pra ganhar a divisão esse ano. A rotação sofreu muito com lesões. É, mas diferente dos Yankees, eles conseguiram segurar o ataque. O Yankees foi a rotação e o ataque. Aí complicou e a gente perdeu a divisão. Mas no caso do race foi basicamente o ataque segurando. Porque, ora, o Chirino se lesionou. Começou a temporada jogando bem, se lesionou. Já tá fora da temporada, foi pra... E ele de 60 dias foi fazer a Tommy John. Charlie Morton jogou alguns jogos, aí ele fez um start contra os Yankees, saiu lesionado e também já, já voltou, mas foi mas perdeu um tempo da temporada. Então o, o Ray segurou mesmo por causa dos jogadores do ataque, mas agora está sendo um atrás do outro. O Austin Meadows foi semana passada, aí depois o, o Choi e o Andy Diaz ontem no mesmo dia para a Pode ser um problema haja visto que, a, que, a, que os playoffs começam na semana que vem.
1: É, o playoff chegou, né, gente? O chegou, a gente vai ter um rebatida podcast Falando da última semana, que o pessoal já vai prever já os confrontos de wildcard e tal. A gente vai gravar o rebatida de segunda-feira que vem, que já é com os confrontos definidos, com os três matchups, os pitchers que vão se enfrentar. Nós vamos fazer uma cobertura muito legal dos playoffs. Depois, o outro rebatida já é com os matchups definidos dos, da, dos divisionais, né? Liga Americana e Liga Nacional. E aí a gente já tá arrumando. Vai restar já quatro times daqui a pouco. A temporada foi realmente muito rápida. Eu já tô ficando com o coração parado partido, porque tem sido muito gostoso gravar os podcasts, né, eu gravando do Todd, ouvindo vocês aí, o Cast, o Lonely Rangers, o Podcards, né, o próprio Rebatida tem sido uma delícia, infelizmente o Covid-19, ele vai deixar esse gostinho amargo de quero mais, porque mesmo pros torcedores dos times que estão sofrendo mais com o calendário, é uma temporada que é, foi legal de acompanhar, é melhor ter o beisebol passando na TV do que não passando, né. Com certeza, com certeza, sem beisebol, fica,
2: fica mais triste até porque a gente esperou, teve a expectativa, a off-season foi insana, insana, foi muita movimentação, a 3 Deadline também foi bem divertida, mas a off-season nos proporcionou muita coisa, a gente tava esperando o Mookie Betts foi para LA, o Garrett Cole chegou em Nova York, foi muita, foi muito, foi, foram muitas movimentações, né? E aí a gente teve algumas trocas, como o Corey Kluber também no Rangers. Enfim, a gente teve muita coisa durante o off season. Tava esperando a temporada começar e aí veio este vírus desgraçado. É, inclusive reforço, recado, fique em casa.
1: Aí quem pode fique em casa mesmo, porque a gente tem visto inclusive o
0: Código Clube não veio para o né? só para ressaltar, porque ele não veio, veio
1: só o nome. <risos> só veio o salário. Só veio o salário. É, só veio o salário. <risos> veio o CPF do Código Clube. Que legal, gostei dessa, tá, assim, é duro, né cara? Poxa, é, uma das coisas que tem me dado o maior é prazer em, em acompanhar esse time do Dodgers puxando a sardinha pro meu lado, é que assim a gente tem feito poucas é, contratações midiáticas mas quando faz os caras estão rendendo né então a gente trouxe por exemplo Manny Machado de é, Range né para jogar seis meses rendeu ah, agora o Mukibets pô já estreou bem agora é difícil porque o free agent é sempre uma loteria né é sempre mais seguro fazer o que o Yankees fez trocar para um monte de prospect e deixar os meninos crescer junto, e quando for trazer, traz um, um nome de peso no arremesso, como foi com o Gert esse ano, como foi com o Paxton ano passado, apesar que o Paxton também a carreira inteira foi uma montanha-russa, um sobe e desce danado, o Rangers sempre teve uma tradição de ter uma base muito forte, né? um, um farm system muito forte, nos últimos anos não tem conseguido performar da maneira que a tradição manda, e aí acontece isso, né? Você contrata o cara que já é veterano, que já ganha bem. Aí dá isso, né, Tassio? Tá, passa raiva.
0: É, amigo, é isso, né? Então, é, acontece essas coisas, né? Como você mesmo falou, Thiago, é verdade, não tá tendo, desses últimos anos, agora não tá tendo uma boa condição na formagem de jogadores, né? Tanto que tem jogador que já era pra ter subido e não subiu ainda, né? Então, acho que essa, essa formação aí passa muito desse... desse... Nesse prejuízo que está tendo com, com a formação dos jogadores
1: É, fica E fica a pressão em cima daqueles que ganham Mais salário, e isso gera Inclusive insatisfação daqueles que já estão No time, né, é, é difícil Quando a gente trabalha com um novo free agent Que chega pesado Nem sempre o resultado é bom dentro de campo E nem sempre o resultado é bom no vestiário né? Então a gente tem que contar um pouco com isso, né, normalmente os times é, que dão certo, eles têm uma base de atletas já juntas, sólidas ali, de jogadores jovens, e tem aquele free agent, aquele medalhão, que chega conciliando, sendo um professor, um, um mestre e tal, ou claro, né, o cara que chega performando muito, mas nas ligas americanas dificilmente esse cara é muito breakout, o estar estre... assim, ele troca de time naquele Prime, né? Normalmente as franquias têm grana pra segurar as suas grandes estrelas. Rapazes, Yaki é isso. Sorte. Fala aí, fala aí, Guto.
2: O Yanks deu sorte com o Garrett Cole. Essa é a verdade.
1: É, porque era um cara que já tinha saído do Pirates, né? Então ele não, não é uma franquia que já tinha trocado, chegou em Houston, enfim, fez o que tinha que fazer, ganhou o Sayang, e aí foi abrir a carteira e, claro... Que ia pegar um bom contrato, quem pagou mais levou, foi um leilão e, e vida que segue. Bom, vamos fechar aqui o nosso bloco 2. Para saideira, a gente vem com o terceiro bloco do seu episódio 39 do nosso Rebatida Podcast. Que tem a edição dele, Lucas Zanganelli, o mestre das pistas aí da edição. Aliás, Lucas, sobe a vinheta aí. Começando é o nosso terceiro e derradeiro bloco aqui do nosso Rebatida Podcast, episódio 39. Eu sou o Thiago, comigo Guto e Tasso Falcão, Guto, Edinger e Tasso Falcão. A gente está aqui para falar sobre. O nosso beisebol, né? O nosso esporte que só cresce. Se você gosta do Rebatida, compartilhe com os amigos, tem muito conteúdo legal, tem episódios antigos. Dá para ouvir aí os episódios que a gente fez temáticos, porque no hiato da pandemia a gente ficou muito falando sobre o esporte, o beisebol e as curiosidades. Rapazes, vamos lá! Qual é o destaque dessa semana? O que o torcedor do Ranger está de olho fora naquilo? O que está de olho aí, meu, <risos> pra gente encerrar essa temporada? Destaca o seu. Tassinho, tá, obrigado mais uma vez pela companhia, querido.
0: Olha, obrigado, Tiago Cordeiro. Obrigado aí, o Guto Edgar, esse rebatida que a gente faz toda esse de semana é sempre bom. Então, é, eu acho que <risos> o que tem para estar de olho é nessa, nessa sequência aí da temporada, ver como a gente vai finalizar né? e, e ficar de olho nessa... É, dessa formação do draft 2021, né? Acho que a pequeno não tem mais condição, mas vai ser dos Pirates. Então a gente tem que ficar de olho nessa, nessa segunda pick aí. Tem muita gente que vem logo atrás e tá encostado, né? Então acho que pode é, oscilar muito ainda no final da temporada. Então acho que vai ver o caso acontecer. Né? Então é isso. É, um abraço aí pra vocês. Eu espero... É, a galera que tá ouvindo, tem que ficar até o final e ter curso desse rebate podcast,
1: foi lá. É sempre muito legal, muito legal mesmo. Gutão, você, é, eu sei que é um cara apaixonado aí, tá com o time nos playoffs, tá sempre de olho é, nos jogos mesmo, que não sejam muitas vezes do Yankees. Tem muita coisa para assistir ainda, tem muita resposta para te responder. Qual é o destaque que você deixa pro nosso ouvinte acompanhar durante a semana aí, meu? Eu
2: não vou roubar a série, mas para mim a melhor série da semana, nesse momento, é Athletics e Dodgers. Fácil confronto aí entre cabeças de chave, mas eu vou indicar outra série bem legal, o Cleveland Indians está enfrentando o White Sox nesse início de semana e pode, pode, pode ser interessante aí essa série, o Indians pode confirmar a classificação e o White Sox se tropeçar pode perder a primeira, primeira vaga aí, primeiro spot da divisão, então é um confronto divisional quente e acirrado, e ontem saiu os jogadores da semana, só, só completando... Alê mail jogador da Liga Americana Na semana, o cara teve quase 500 de porcentagem No bastão na última semana Ele lidera a Major League Baseball Em aproveitamento Com 365 E eu só deixo esse recado Se quiser dar 10 anos de contrato pra ele, dá 10 anos de contrato Se quiser dar 20, dá 20 só paga o
1: homem. É, paga o brabo, né? Paga o brabo! É, realmente, ele, ele veio do Colorado Rocks. Esse menino sempre foi bem falado na Farm System de lá. Eu acompanhei, né? Vi ele na cena de visão. E é, ele chegou sem nenhum destaque no Yankees, né? Ele foi meio que como troco. Qual que foi a chegada dele lá? Cara, foi uma negociação assim
2: que eu lembro até que o Yankees não fez muitos movimentos na última oficina, não na, na última, mas na penúltima. O Lemeio tinha sido uma delas, foi um contrato de duas temporadas. Trouxe o Troy Tulowitzki também, que no caso foi mais pra se recuperar, um contrato bem baixo, Tulowitzki veio que aposentou depois. Mas o Lemeirio, cara, o Lemeirio, ele, ele foi um, assim, um achado interessantíssimo. Ele jogou a temporada passada na primeira, na segunda, na terceira base. E nessa, nessa temporada ele tem jogado mais de terceira base. Tem jogado muito bem, muito bem mesmo. Agora ele tá, voltou para a posição de origem, que é a segunda base. É um ótimo defensor de campo, de campo interno. E no bastão não tem nem que dizer, é como a torcida brinca no Twitter, ele é um robô, é uma máquina. Se, se ele vai pro bastão, você sabe que é rebatida. E se tem corredor em posição de anotar corrida, ou pelo menos em base, olha, é um trabalho muito difícil pro, pro, pro arremessador tirar ele, ainda mais por strikeout. Você até pode eliminar ele, mas vai ser pro rebatida, assim. Cara que é muito consistente no bastão, enfim.
1: É, eu queria mais um ou dois no meu,
2: no meu line-up.
1: Dá mais dois Lemeiro, por favor. Mais um sem limão e outro com açúcar, né? Mais ou menos assim. É, exatamente. Puta nome de batida, né? Lemeiro. Quero dois Lemeiro, por favor. Bom, é isso, mano. É, gostei de participar com vocês. Esse foi o Guto Edinger, Youngcast, é, o, do Yanks Brasil, lá no Twitter. Lembrando que o Tássio, né? Tácio é arroba Texas Rangers é, outra série que eu queria destacar aqui pra vocês dois... O Tasso já tinha até se despedido, mas fica aí, mano, por favor. É o do Cincinnati Reds contra o Milwaukee Brewers. A gente não falou do Brewers até aqui, mas se o Brewers varrer o Reds fora de casa... Eles têm jogos é, a menos por causa do Covid, são dois jogos a menos, se eu não me engano. E eles já voltam a brigar, pelo menos para aquela vaga de Wild Card, que daí é o tropeço final que o Phillies precisa dar para ficar de fora de vez, entendeu? Não tá descartado de ser uma grande série se existe alguma expectativa do Brewers para esse ano. Eles que estão 26-27, né? Tá ali na na, na bica para ficar 50%. É isso. Eles estão apenas um jogo atrás do Reds. Se eles ganharem esse jogo eles ficam 27-27 e o Red fica 28-28, ou seja, né, fica ali no game behind é, de meio e meio para lá e para cá, tá muito disputado esse divisional aí da Liga Nacional, então é só uma provinha, né? lógico, Oakland Athletics e Dodgers tem mais assim, glamour? Até tem, mas o Dodgers já tá garantido, Magic Number em dois, vai poupar alguns jogadores, vai revezar, o Justin Turner, é, eles programaram tudo para que o Justin Turner hoje jogue pela primeira vez como terceira base, se ele jogar bem, ele sai de terceira base para os próximos dois dias, volta a ser designated hitter, aliás, que delícia ter de age, né? eu não gostava da Liga Nacional ter de age até ter. Puta, dá uma tranquilidade, você bota seus negros lá só pra rebate. Puta delícia. E assim... E é cara cansa menos. É, 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 exato, cara. Eu acho que veio pra ficar essa mudança. Eu sou beisebol raiz, mas pô, é gostoso ter um de age na lineup. Então o Turner eu acho que vai ser isso, vai ser uma série para Dodgers acertar os ponteiros, na quinta-feira o Walker Brewers joga, é realmente uma série boa, mas eu acho que o pau vai torar mesmo nessas outras duas séries que foram ditas aqui, e entre elas está Brewers e Reds. Senhores, o Rebatida Podcast, episódio 39, vai ficando por aqui, eu sou o Thiago Cordeiro, foi um prazer estar na companhia de vocês, sigam a gente lá no Twitter, arroba rebatidapodcast, arroba Fumble na net e curtam muito. Obrigado a Lucas Zanganelli, nosso editor, ao nosso CEO Danilão e destaco, além do Tassi e do Guto, mais uma vez o nome daqueles caras que fazem parte da família Rebatida Podcast, que são eles Thiago Mares, Vitor Silva e Felipe Martins. Um forte abraço e antes do final de semana, tem mais Rebatida chegando. Até mais, tchau, tchau, falou!